0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich natürlich auch mal wieder nicht alleine, sondern die liebe Andrea ist mit am Start. Hallo. Hi. Hi. Guten Morgen. Schön, dass du dabei ja. bist. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr oh. gerne. Äh, möchtest du dich erstmal selber kurz vorstellen?
1: Ja. Oh Gott, das ist immer die schwerste Übung. <lacht> also ich bin Andrea Arnold. Ich 35, Mama von zwei kleinen Kindern. Ich habe ein Online-Unternehmen. Ich habe nebenbei noch einen Halbtagsjob. Und ähm, ich bin seit ungefähr einem Monat <lacht> offiziell diagnostiziert, nachdem ich zwei Jahre lang gehadert habe, ob es nicht vielleicht doch ADHS sein könnte und einen sehr langen, <lacht> langen Weg hinter mir habe, ähm, um überhaupt an diesem Punkt anzukommen.
0: Genau. Sehr cool. Ja.
1: <lacht>
0: das hört sich auf jeden Fall schon mal spannend an. <lacht> ja, ähm, mal schauen. <lacht> <lacht> Und wie bist du denn da auf die Diagnose gekommen oder auf den Verdacht, dass es eventuell ADHS sein könnte?
1: Äh, tatsächlich durch Instagram. Mhm. Ähm, also ganz Klischee, wie man das so im ja. 21. Jahrhundert macht. Mhm. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe, ungefähr seit dem 18. Lebensjahr. Also ich habe eigentlich, seit ich sechs Jahre alt bin, gewusst, mit mir stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ähm, ich habe nie dazugehört, nie dazugepasst und habe dann mit 18, habe ich mir dann das erste Mal Hilfe gesucht, nachdem ich meine Ausbildung mit Hängen und Würgen hinter mich gebracht habe mhm. ähm, und dann erstmal in den Burnout gerutscht bin. Mhm. Äh, und ich habe wirklich dann praktisch, Fast 18 Jahre, also ich werde jetzt 36 in zwei Monaten. Ich habe 18 Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Mhm. Und Auslöser war dann wirklich ähm, Milena von Ein Guter Plan, die über ihre ADHS-Diagnostik oder Diagnose geschrieben hat, mhm. auf ihrem Instagram. Es so war ja. ungefähr vor zwei Jahren, bin ich das erste Mal so auf diese Spur gekommen. Und ich hatte das davor nicht auf dem Schirm, weil äh, weiß wahrscheinlich auch jeder, der zuhört oder hat das selber erlebt, ne? ADHS haben halt kleine Jungs, die dann Ritalin kriegen und ruhig gestellt. Also ja. ich sage das jetzt so hart, ne? du, du ja. weißt, wie ich das meine. Ne? Mhm. Äh, und das war für mich ADHS. Und ähm, ich habe ein unglaublich schlechtes Gedächtnis. Und es ist, wird immer schlimmer, seit ich Kinder habe. Und ich, ab und zu gehe ich durch meine Instagram-Stories so als... Reminder, ja. was ist denn eigentlich passiert? Ich weiß nicht, ob das noch andere Leute machen. <lacht> <lacht> aber ich mache das auf jeden Fall so, weil die, die Zeit verschwimmt einfach mhm. und ähm, in meinen Eltern werden das verstehen, auch sehr, die, die Zeit mit den Kindern, die fliegt und man weiß im Endeffekt nicht, also man lebt durch jeden Tag, aber was so wirklich passiert ist, das, das zerrinnt einem so durch die, durch den, äh, durch die Finger, ne? ja. und rinnt einem durch die Finger so. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich immer mehr ADHS-Content geteilt habe. Mhm. Also es waren halt wirklich so Memes, ne, diese klassischen. <lacht> und dann halt immer so, oh ja, da sehe ich mich auch. Und oh mein Gott, ja, I feel attacked oder irgendwie sowas. Ne? Yeah. Und <lacht> da bin ich dann hellhörig geworden, wirklich. Ja. Und ich habe dann so lange mit meinem inneren Imposter auch gehadert und gerungen, bis ich mich getraut habe, ähm, mich zu erkundigen. Also ich hatte auch keinen Anhaltspunkt. Ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, dann, ich weiß jetzt aber nicht mehr ganz genau, wie ich darauf kam. Auf jeden Fall bin ich dann auf diese Institutsambulanzen aufmerksam geworden und habe mich da getraut, dann einfach mal welche im Umkreis anzurufen und mir dort einfach... Das heißt einfach, ich habe mir einen Diagnostiktermin ausgemacht. Ein halbes Jahr <lacht> Wartezeit, ja, das war Luxus. Ja. Genau, und so, so war, war der Weg ähm, zur Diagnose. Also nachdem ich halt schon mit Depressionen, mit Essstörungen, mhm. ich wurde schon mit, mit so ziemlich vielem diagnostiziert, ich wurde mhm. als Hypochondrin abgestempelt. Ähm, ja, also es war ein langer, harter Weg.
0: Ja, das glaube ich. Crazy. Ja. Äh, und was, also das heißt, welche Gedanken hat ja so das Imposter-Syndrom immer so eingeredet bezüglich der ADHS-Diagnose oder generell? Dass ich, dass ich mir alles einbilde. Mhm. Äh, dass es, also, es sind ja auch so diese,
1: diese klassischen, na, ich habe gestern erst, glaube ich, wieder einen Meme dazu geteilt, so dieses: ähm, ich, ich, ich struggle in meinem Alltag ohne Ende und ich weiß, es ist nicht normal, weil ja. ich es anders schon erlebt habe. Mhm. Um, und dann aber so vermessen zu sein und zu sagen, ja, vielleicht stimmt ja irgendwie auch was nicht vielleicht bin es nicht ich selber und vielleicht ist es keine charakterliche Verfehlung mhm. und da hat dieser Imposter einfach immer wieder ange angesetzt und immer wieder gesagt, ja, aber vielleicht ist es ja doch <lacht> ja. <lacht> vielleicht bist du auch einfach nur ein Fail ja? Yeah. you fail fail at being a human so mhm. ist es halt bei manchen. Ne? Und du bist halt eine Versagerin. Und mhm. das war halt immer so dieser, dieser innere, ähm, diese innere Stimme. Das war auch für mich tatsächlich der Grund, weshalb ich eine, eine ganz offizielle Kassendiagnostik angestrebt habe. Mhm. Ähm, die einfach, glaube ich, auch noch mal zeitlich intensiver ist als mhm. eine, eine Privatdiagnostik. Ich, ich weiß nicht, ob es da Da gibt es bestimmt auch Abstufungen, Weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ich glaube, also ich brauchte das so für mich, um das einfach sagen zu können, so, aha, ja, okay, das trifft wirklich auf mich zu und zu sagen, so, hey, ja. ich habe das hier schwarz auf weiß, halt die Klappe in meinem Kopf. Ja? Lass die mich zu. einfach in
0: Ruhe. Ich glaube, das ist echt bei vielen so, dass man eigentlich vorher ja. auch schon so die Antwort kennt. Gell? Ich meine, ja. ja. Irgendwie weiß man es ja schon so mhm. ein bisschen, mhm. aber man, man hat irgendwie auch Angst, es sich einzugestehen, oder dann zu sagen, ich vertraue mir jetzt in meiner Wahrnehmung, sondern man denkt halt immer so, ja genau, jetzt äh, tust du hier so, aber in Wirklichkeit liegt es vielleicht doch daran, dass du dich halt einfach nicht genug angestrengt hast oder irgendwas. Und, genau, und das ja. ist so
1: die, die, die leichte Ausrede, ach ja. ich habe halt ADHS und ich ruhe mich dann darauf aus, aber ja. äh,
0: ich glaube, da, darum geht es eigentlich niemanden, der diesen nee. Leidensdruck spürt. Und das ist ja genau das, das Gegenteil, gell? Viele denken ja. ja, ja, jetzt brauchst du hier eine Diagnose, das ist dann entweder eine Ausrede oder äh, so nach dem Motto, ähm, ich bin krank oder so. Aber eigentlich geht es einem ja genau ums Gegenteil. Man genau. möchte ja endlich eine Erklärung haben und dann äh, irgendwie, weiß ich nicht, endlich verstehen, was in einem vorgeht.
1: Ja, und, <lacht> und ich, ich ja glaube, sagen. ja, ich, ich glaube, dass das auch bei den meisten zumindest sehe ich das. Also ich habe mir auch jetzt so eine, so eine ADHS-Bubble aufgebaut. So bin ich ja auch auf deinen ähm, Account dann auch gestoßen, mhm. ähm, dass es halt bei vielen auch einfach darum geht. Und das war für mich auch eine ganz, ganz große Motivation zu sagen, wo kann ich denn auch ansetzen? Weißt mhm. du? Weil ja. du bist halt so, also ich, ich sehe das, ich habe ähm, eine, sehr, eine sehr enge Vertraute, ähm, die auch ADHS hat, die ein kleines Kind hat, ähm, mit der ich mich ganz viel austausche. Mhm. Und ähm, für uns beide war es so, wir sind in diesen Strukturen, wir haben erst gestern auch wieder darüber geredet, lustigerweise, wir sind so in diesen Strukturen gefangen. Ne? Du musst bis mhm. zu einem gewissen Grad funktionieren ja. und es wäre wunderschön, wenn wir das nicht müssten, ne? ja. Also ich hatte auch in meinem Leben eine Phase, ich habe mich ähm, 2015 selbstständig gemacht, habe dann 16 meinen Job gekündigt und bin dann in die Vollzeit gegangen. Mhm. Und Also Vollzeit selbstständig. Ne? Mhm. Und ähm, da hätte ich definitiv kein Medikament gebraucht. Ja, mhm. da, da war ich einfach mit Strategien völlig ausgestattet. Also ich hatte da auch, auch schon ähm, Therapie hinter mir und so. Äh, und ich, ich konnte meinen Alltag wunderbar managen. Mir ging Besser als jemals zuvor in meinem Leben. Mhm. Ja, aber wenn du halt dann in, 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 in Strukturen reinkommst, zum Beispiel eben, weil du ein Kind hast oder Kinder hast ja. oder ähm, weil du eben einer Lohnarbeit nachgehen musst, ja. irgendwo, ne? ist halt oder vielleicht auch willst. Ich, ich mache meinen Job zum Beispiel nicht, weil ich ihn müsste, ja. <lacht> äh, sondern weil ich es halt gern mache. Ne? Ich arbeite mhm. da gern, mir macht es Spaß. Ähm, so es ist eine unglaublich privilegierte Situation. Aber trotzdem ist es, halt eine, ist es halt eine Struktur, die nicht ganz meinem Naturell entspricht. Und ja. für mich war so dieser, dieser Schmerzpunkt zu sagen, ich muss innerhalb dieser Strategien funktionieren, äh, dieser dieser, dieser ähm, Strukturen, Entschuldigung, mhm. und ich brauche Strategien. Und ich weiß viel besser, wie ich ansetzen kann, wenn ich verstehe, was mit mir eigentlich los ist. Also das war so der... der der Antreiber vielleicht auch dahinter. Und ich glaube, das ist ganz, ganz vielen Menschen, das ist so das, was, was ich auch so in, im Austausch einfach auch jetzt mitgekriegt habe, ähm, was mir auch viele rückmelden, die sich dann in meinen Posts plötzlich gesehen fühlen. Ne? Mhm. Also Mensch, ich hatte ADHS nie auf dem Schirm, aber vielleicht habe ich das ja auch. Oh Gott, ja. ich kann mich mit allem identifizieren. Mhm. Ja, wo setze ich an, dass mein Leben einfach für mich besser funktionieren kann? Nicht, dass ich besser funktioniere, weil wir sind ja keine Maschinen, glücklicherweise, sondern dass ich in diesem Leben, in diesen Strukturen, die mir vorgegeben sind, besser funktionieren kann. Also das ist so. Ja,
0: true. das ist, hm. glaube ich, genau der Unterschied vor der Diagnose, wo man immer denkt, ich bin falsch.
1: Mhm, genau. Und
0: danach, wo man denkt, hey, vielleicht brauche ich auch einfach andere ähm, Bedingungen in den ja. Situationen, auf der genau. Arbeit und so. Und dann kann ich genau. die ja besser anpassen, wenn ich weiß, welche ich überhaupt brauche, mit mhm.
1: Ja, und auch so eine, so eine Weichheit mit sich selber vielleicht zu kriegen. Also ja. ähm, mir ging es zum Beispiel so, ich war erstmal emotional völlig fertig nach der Diagnose. Mhm. Also ich habe mich zum einen zwar erleichtert gefühlt, mhm. aber ich war auch erstmal so, hey fuck, warum musste dieser lange Leidensweg überhaupt sein? Ja. Und ja. was würde ich meinem, meinem kleinen Ich gerne sagen? So, hey, du, du bist richtig so wie du bist, du kannst gar nichts dafür. Und
2: ja.
1: Ähm, du bist genau okay so äh, wie, du, wie du eben tickst, so mhm. ist dein Kopf ja und es ist okay so, nur weil die, die Welt nicht für dich ausgelegt ist, heißt das nicht, dass mit dir was nicht stimmt, ja. also das ist, das ist glaube ich auch so das, was bei vielen dann auch also ich lehne mich jetzt einfach aus dem Fenster aber ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen dann kommt so dieser, dieser Frieden auch mit sich, den man bis zu einem gewissen Grad schließen kann
0: glaube ich auch Frieden und irgendwie auch Hoffnung, gell? irgendwie, ja. dass man jetzt vielleicht endlich mehr versteht, wie das ganze, ja, das riesige Fragezeichen, was man bis dahin die ganze Zeit im Kopf irgendwie hatte.
1: Ja, ja. So diese eigenen Verfehlungen. Ja. Vielleicht weicher sehen zu können. Ne? Mhm. Also gerade bei Frauen oder halt auch dieser oder gerade wenn du dann auch so in diese Mutterrolle kommst, ne, wo du halt dann diese wahnsinnigen Verfehlungen hast. Ich habe ja. Das bei meiner Diagnostik auch so krass erlebt wo ich dann halt wirklich, wo diese, diese Therapeutin, die das mit mir gemacht hat, mich gefragt hat, warum also warum ich hier bin und so. Mhm. Und für mich einfach so dieser größte, oder einer der größten Schmerzpunkte einfach war, dass ich meinen Kindern nicht die Mutter sein kann, die ich gerne wäre. Und ich glaube, das ist ein ganz weibliches Problem. Und da, da auch diese wahnsinnigen Schuldgefühle, mhm. ja, und... Ja. Wenn einem da alles weggenommen wird, also das sehe ich ganz oft bei anderen Müttern mit ADHS, so diese, diese Selbstbestimmung, was mhm. für uns ja auch so oft so wahnsinnig wichtig ist, ne? so dieses nach den eigenen Rhythmen zu arbeiten, ähm, so in diesen Hyperfokus richtig reintauchen zu können, ohne halt 25 Mal unterbrochen zu werden, weil jemand jetzt einen Apfel aufgeschnitten haben will oder aufs Klo muss. Ja. So, <lacht> Das... das, das, das ähm, und da sucht man halt an den Fehler so wahnsinnig bei sich und macht sich so wahnsinnig dafür fertig. Und da so diese, ähm, ich suche gerade das richtige Wort, diese Vergebung, also in einem großen, das ist jetzt ein großes Wort, aber ja, sich vielleicht auch ein Stück weit dafür einfach verzeihen zu können. Ja, so, ja. ja
0: voll crazy, du sprichst mir gerade voll aus der Seele. Also ich meine, ich bin ja halt so äh, quasi an dem Punkt davor, wo man sich überlegt, so, hey, will ich Kinder, will ich keine? Mhm. Und genau das, was du sagst, ist auch das, was ich die ganze Zeit, worüber ich die ganze Zeit nachdenke, dass mhm. ich mir das so einfach, also ich habe da so viel Respekt vor einfach, vor dieser Aufgabe. Mhm. Und ja, ähm, ja ich glaube, gerade mit ADHS ist das, glaube ich, echt eine unglaubliche Herausforderung, das zu vereinen, weil genau wie du auch sagst, gerade diese Bedingungen, die man ja immer braucht, die sind halt mhm. echt, ja, also das ist halt wahrscheinlich in der meisten Weise einfach nicht gegeben, auch wenn es natürlich auch wieder was ist, wo man sich irgendwie geben kann und vielleicht auch so, weiß ich nicht, viel mit Emotionen und so weiter, vielleicht durch die Bindung dann auch und so was ja irgendwie auch wieder vielleicht ein wichtiger Punkt ist, aber ja, gerade diese Selbstbestimmung und so, das ist halt alles erstmal nicht vorhanden. Ja, also das
1: war für mich so, ich hatte natürlich auch, also man kann sich das auch nicht vorstellen, ich war immer, ich war eine sehr arrogante Kinderlose, sage ich jetzt dazu, ja, also kann ich auch einfach so zugeben, ich war unglaublich arrogant, ich kriege heute noch zu Kreuze bei meiner Schwester, die ähm, drei Jahre vor mir ihr erstes Kind gekriegt hat, für die Tipps, die ich ihr gegeben habe, in meiner Vermessenheit, <lacht> ähm, du, kannst es, du kannst es dir nicht vorstellen, wie das ist und hm. das Ganze, die ganze auch diese Vorsorge und das alles. Ne? also Es soll jetzt kein, kein Schwangerschaftspodcast äh, werden, aber einfach nur so dieser, dieser, dieser <lacht> ja. Bruch, weil das sowas so ist, was ich von so vielen, ähm, also man baut sich ja so diese Bubble auf. Ne? Mhm. Und es sind halt einfach, ähm, ich interagiere mit vielen Müttern, die entweder selber neuro neurodivergent sind oder neurodivergente Kinder. Äh, Kinder. Kinder, meine Güte, haben. Ich, ich rede gerade so schnell, weil ich sonst meinen, meinen Faden verliere, glaube ich. Sorry, und weil es etwas so ein emotionales Thema für mich ist. Mhm. Ähm, und diese ganze Vorsorge und die ganze Schwangerschaft, die kulminiert nur in der Geburt. Also du bereitest dich quasi diese ganze Zeit eigentlich nur darauf vor, dieses Kind in dir heranwachsen zu lassen mhm. und es zu gebären. Ja. Und was danach ist, das wird, das, weißt du, das wird so ja. das wird so ausgelassen. Ja. Und du bist dann auf einmal, also du bist, du bist ja fertig nach so einer Geburt. Das ist hart. Also ich hatte, ich hatte eine ähm, spontan Geburt, einen Kaiserschnitt. du bist bei nach beiden einfach fertig.
2: Mhm.
1: Ähm, Du hast plötzlich einen Menschen, für den du zu 100 Prozent, mein, mein zweites Kind kam mitten in der Pandemie, also zu den, für den du halt zu 100 Prozent zuständig bist, den du mhm. am Leben erhalten musst. Das hängt ja von dir ab. Ja. Und dieser kleine Mensch, der kann ja noch gar nichts alleine und der mhm. kann auch nicht warten, weil für den wird das ja wahnsinnig schnell, unglaublich emotional. Wenn so ein kleines Kind nichts zu essen kriegt, denkt, dass es stirbt. Ja. So. Und jetzt bist du als als Eltern oder primär als Mutter, vor allem wenn du jetzt zum Beispiel auch stillst, bist du ja immer in dieser Position, äh, kann mein Bedürfnis warten, ne? Und ist mir dieses Bedürfnis jetzt zu erfüllen, ist es mir wichtiger, bis zu einem Gewissen hat muss man das machen, weil du sonst, ne, Gehst du nie aufs Klo? Ja. Ähm, <lacht> oder isst auch nie was? Ja. Ist mir dieses Bedürfnis jetzt wichtiger, als meinem Kind, mein Kind kurz denken zu lassen, dass es stirbt? Und diese, also ich bin auch so ein ultra empathischer Mensch und für mich war diese Vorstellung so schlimm, dass mein, ähm, also mein Sohn ist ein High-Need-Baby gewesen und mhm. das war hart, ich hatte auch eine massive ähm, postpartale Depression, mhm. ich habe mich komplett zurückgezogen, ich habe alle Freundschaften abgebrochen, ähm, von mir hat quasi anderthalb Jahre niemand was gehört, mhm. weil ich mir das halt so schön vorgestellt hatte, ne? und dann habe ich dieses Baby und Babys schlafen ja die ganze Zeit, mhm. ne, klar, ja. und, äh, <lacht> Schlafen wie ein Baby. Ja, Eltern lachen nicht. <lacht> <Ä> <lacht> und, ähm, und dann kann ich in der Zeit ja mein Business machen, ist doch klar. Ja, ja. ja eben nicht. <lacht> Na, dieses Kind hat an oder auf mir geschlafen. Ich habe ja. quasi nicht existiert. Ja. Monate, ich war nur, also ich habe das aber auch mitgemacht. Ne? Also beim zweiten Kind war ich dann auch schon an einem anderen Punkt, musste ich auch, weil es ging nicht mehr. Du kannst dich ja nicht, das geht nicht. ja, Das war nicht gesund. Das ja. war auch für mein Kind nicht ja. gesund. Ähm, aber ich konnte es nicht anders lösen. Und das ist auch okay. Es ist so, aber so dieser, dieser komplette Verlust der eigenen Identität. Und
2: mhm.
1: ähm, mein Sohn war dann ungefähr drei oder knapp drei, als meine Tochter auf die Welt kam. Und da hat es mich dann wirklich so richtig ähm, noch mal zusammengehauen. Also es war ähm, 2020, also vor knapp drei Jahren. Und da bin ich dann eskaliert. Also das war richtig, richtig krass. Und es ist, also ich, ich finde auch Elternschaft mit ADHS ist möglich. Mhm. Und ich bin auch, glaube ich, ich bin halt keine klassische Mama. Es gibt zum Beispiel manche Sachen, die kann ich nicht mit meinen Kindern machen. Mhm. Weiß. Also ähm, Basteln zum Beispiel, ich hasse Basteln, habe ich schon ja. immer gehasst. Ja, ich, hab, ich musste für meine, für meine Diagnostik so Sachen aus der, ist der Schule raussuchen und da habe ich so ein Bastelheft gefunden. Und es ist halt irgendwie zwei Sachen von zwölf sind fertig, die anderen sind so halbgar. <lacht> äh, es hat mir noch nie Spaß gemacht. <lacht> ja. ähm, dafür gehe ich wahnsinnig gerne mit ihnen raus in den Wald. Und ähm, wir, ja, so dieses Stillsitzen, ne? ich bin ein sehr hyperaktiver Typ, ich bin eigentlich immer getrieben, dieses Stillsitzen fällt mir schwer, ähm, dafür kann man halt mit mir einfach auch Quatsch machen, ne? wir, ja. also wir laufen halt dann auch einfach, ähm, ja, durch Blumenwiesen und machen Quatsch zusammen und bauen irgendwie ein vor oder machen Picknick im Wohnzimmer oder so, was vielleicht andere Eltern nicht machen, mhm. so hat halt auch jeder seine, seine, ähm, ja, das auch hat auch eine Weile gebraucht, bis ich sehen konnte, so ist es doch hey. Ich kann die Mama oder darf die Mama sein, die ich will, und ich glaube, das ist auch ja. so ein bisschen, wenn man, wenn man so mit ADHS in diese, in diese Rolle reingehen möchte, äh, glaube ich, tut sehr gut, sich von Anfang an gewisse Grenzen zu überlegen, die man hat. Zum Beispiel, dass man halt aufs Klo geht, wenn man aufs Klo ja. muss, oder dass man dass, dass das, dass das eigene Essen auch eine Priorität hat, ne? wenn man da so ja. schnell reinrutscht. Ne? Du hast vorher gesagt, die, die Bindung, das ist so krass. Du willst ja alles für diesen kleinen Menschen tun, ne?
0: Ja, und vor allem kann ich mir vorstellen, ja. dass das auch wieder mit ADHS extremer ist, dieses Extrem sich da reinzugeben. Denkst du, mm. dass du extremer sein könnte, auch mit der Empathie, dass man eben ja, ja oder? Oh
1: Gott. Könnte
2: ich mir nämlich
0: auch vorstellen. Ja, das war <lacht> schlimm. Also es ist bis
1: heute für mich, ähm, ich, also ich leide, ich mag das Wort Mitleid nicht so wahnsinnig gern, aber ich fühle das einfach alles so mit, was meine Kinder fühlen, ja. und mhm. Vor allen Dingen, wenn sie halt ähnliche Erlebnisse haben, bei meinem Sohn im Kindergarten ist gerade so ein bisschen das, ähm, ja, die ärgern sich halt viel. Also Mobbing ist ein wirklich großes Wort dafür, aber ach, die rocken sich halt immer zusammen und gehen dann auf einen los. Und mein Sohn ist einfach ein, ein sensibles Kind und oh. er ist halt kein, er ist halt kein ähm, Anführer und er ist auch niemand, der... Also er ist selber, er ist halt auch so ultra-empathisch, weißt du? Ja. Der ist so, so, oh. also auf jeden Fall hochsensibel, Ne, er ist, er ist so zauberhaft und ähm, das ist auch so, weißt du, wenn, wenn er irgendwie was sagt und er, er denkt sich sofort, also er ist fünf ne? und er denkt sich sofort rein und sagt dann ähm, zum Beispiel, Papa macht die besten Pancakes oder so. Ja, yeah. aber deine Pancakes schmecken auch gut, Mama, gell? Also dass er mir ja nicht wehtut, <lacht> weißt du? Ja. Und es ist halt, wenn ich, oh, manchmal denke ich mir so, ich würde dir das so gerne erzählen, dass du das, dass du das auch darfst und dass du, ne, dass du auch ja. für dich selber einstehen darfst, so, was, halt, was ich halt gern gehört hätte. Und ähm, das, das hilft aber auch, ähm, also so, so, so weh es tat, diese Erfahrungen, die man gern auch mit ADHS macht, mit anderen Menschen. Ja. Ähm, ich glaube, da kann auch jeder Betroffene oder jede Betroffene ein, ein Lied davon singen. Ja. Leider. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich wurde, wurde ziemlich krass gemobbt. Ja. Und so ja, halt da auch einfach die Kinder vielleicht anders begleiten zu können.
0: Ja, total. Ich glaube, ja. man ist dadurch manchmal auch einfach, gerade in dieser Zeit, wo ja, Kinder sind, halt einfach fies, ne? Was soll man sagen? Ja. Und äh, ich glaube, man ist dann manchmal einfach auch ein leichtes Opfer, leider, weil man halt vielleicht ja. sehr sensibel ist und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war halt auch immer zum Beispiel unglaublich, ja, einfach nicht, ich konnte mich nicht wehren. Also ich, ich weiß mm. nicht. Mir ist da nichts eingefallen und ich konnte da nicht so schnell in dem Sinne drauf eingehen, dass es irgendwie noch gepasst hätte. Und ich glaube, so ist es ja vielleicht oft bei neurodivergenten Kindern, dass man da eher empathischer und sensibler ist und eigentlich ist das so eine schöne Eigenschaft, da will man ja gar ja. nicht, dass sich das jemand kaputt macht, wenn der so, genau. so süß ist. Ach Mann, das tut mir aber leid für ihn. Ja,
1: ja. mir auch und ich versuche das halt auch zu erhalten ne? und auch so seinen, seinen Enthusiasmus. Also ja. ähm, noch ganz kurz zu dem... Ähm, zu dieser Sensibilität. Ich mhm. glaube, dass du da auf jeden Fall recht hast, dass man da wirklich ein leichtes Opfer ist. Also mir mhm. sind die Sachen dann immer fünf, sechs Stunden später eingefallen. Ja, mir genau. auch. Dann dann komm, schlafen, gehen gewesen. Genau. Ja. Boah, das hätte ich sagen sollen. Ja. Aber jetzt weißt ist es zu spät. Mist. Ja, und ich habe das dann angefangen, ich habe dann in meinem Kopf, das mache ich bis heute lustigerweise, äh, diesen, diesen Dialog nochmal nachgespielt ja. und habe das dann ich gesagt und für mich korrigiert. Ja. So. Ja. Es, hat, es hat nichts daran geändert, dass es wehgetan hat, aber mhm. es hat trotzdem mir geholfen. Ich habe das dann auch geübt. Ja, inzwischen bin ich ja. ein relativ schlagfertiger Mensch. Ich ja. rede auch manchmal, bevor ich nachgedacht habe, was auch nicht die beste Eigenschaft <lacht> ist. Ja. Äh, ich meine das auch gar nicht so, aber das kommt halt auch manchmal. Ich weiß nicht, ich hoffe, es geht auch jemandem so. Aber das, was ich sage, kommt manchmal einfach auch nicht so raus, ja. wie ich das gerne sagen würde. Mhm. Also in meinem Kopf hätte ich so eine mega tolle Argumentation dafür und was dann rauskommt ist so äh, 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 äh,
2: ja also.
1: <lacht> so so <lacht> und also das ist so ja ähm, ja kenne ich und das sehe ich sehe ja. ich ja ja ne das ist einfach so. das ich, so. ich habe letztens zu so einer zu so einer ähm, Freundin gesagt, da habe ich mich aufgeregt. I know words, ja. Also ich, mhm. ich kenne Worte und ich habe mich dann hinterher mir nur gedacht, so, was wow, so ist für ein Satz, ja genau der <lacht> Satz, der halt am wenigsten aussagen, wie gut du dich ausdrücken kannst, ja. Also wirklich. <lacht> ähm, aber das ist so die beste Zusammenfassung für mein Leben. Ähm, das habe ich einen schriftlichen Ausdruck für mich äh, äh, entdeckt tatsächlich. Yeah. Also in, ne, wenn, ich, wenn ich das schreibe, dann, dann geht es so oder ja, wenn es jetzt so ein, so ein Gespräch ist, ist es auch gut. Aber so manchmal bin ich da so in die Ecke gedrängt. Und das kenne ich halt bei meinem Sohn auch. Und er ist dann sehr defensiv. Und ähm, das halt auch zu begleiten, das ist manchmal schwierig, weil man so seine eigenen Verletzungen eben nicht ja. so sehr mit reinspielen lassen darf irgendwo. Weil es sind halt seine Erfahrungen und es sind nicht meine.
2: Mhm.
1: Und nur weil. weil die Kinder halt jetzt gerade, ich meine, ich finde das Verhalten doof, ja, ja es sind ja. halt irgendwie zwei, zwei Jungs und die, die jagen ihn halt dann oder jagen ein anderes Kind und pisacken ihn halt und dann suchen sie sich das nächste Opfer, ja, natürlich ja. ist das doof, ja. aber ich darf halt da auch dann nicht so meine eigene Verletzung mit einfließen lassen, das ist manchmal so eine, so eine ganz schöne Herausforderung.
0: Na, das glaube ich.
1: Ja, und du hattest es vorher auch so gesagt, so man, das ist so eine schöne Eigenschaft, man will es auch nicht kaputt gemacht, äh, kaputt machen oder kap sehen, dass es jemand kaputt macht. Ja. Ähm, so ging es mir zum Beispiel und, und das sehe ich auch bei ihm ganz, ganz arg mit dem, mit diesem Enthusiasmus, den man so erlebt. Ähm, so dieses, also ich kann mich unglaublich für Sachen begeistern. Ja. Und ähm, ich will dann auch jedem davon erzählen, es ja. ist halt so, ne, wo dann dieser Hyperfokus, das kribbelt so und dann hat man was Neues entdeckt und das ist total genial und man liebt und man will zum Beispiel nur noch dieses Paar Schuhe tragen, weil man es so ja. toll findet und ja. Kinder sind halt einfach, ja, Kinder finden halt auch immer diese Triggerpunkte, die wissen genau, wo sie draufhauen müssen ja. und dann... Ja, kommt halt ein Kind nach Hause und die Schuhe, die es halt geliebt hat und die sich ausgesucht oh. hat, will es halt nicht mehr anziehen, weil die Kinder gesagt haben, das ist eine
0: Mädchenfarbe. Weißt du, solche oh. Sachen, wo du dir dann denkst oh. so, oh. nein. <lacht> oh Mann, aber hey, ich finde es dann voll cool, dass du da die Emotion hast, weil ganz ehrlich wie könnte man denn cooler sein als Elternteil, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Kind zu sein, als ein Elternteil zu haben, der dann sagt so, hey, die Schule waren voll cool, das geht gar nicht, dass die das so gesagt haben oder so. Weißt ja. du, wie ich meine? Also ich meine, es gibt ja. ja wahrscheinlich genug Eltern, die dann vielleicht auch eher darstellen und sagen, ja, dann holst du dir halt andere oder jetzt stell dich nicht so an. Also weißt ja. du, wie ich meine? Da finde ich deine ja. Emotionen eher voll cool für das Kind, weil das Kind ja dann lernt so, hey, meine Gefühle sind okay und es ist jemand, der mich auch in meinen Emotionen stützt die ich davor ja. hatte und nicht die gleiche Position einnimmt oder dann auch nochmal auf mich draufhaut, sage ich jetzt mal. Ja, ja so. also
1: es ist sehr lieb, dass du das sagst, aber es ist manchmal halt echt irgendwie, wo man sich dann denkt, so bin ich jetzt, weißt du, bin ja. ich da jetzt irgendwie ja. falsch, aber wir versuchen halt auch wirklich relativ geschlechtsneutral zu erziehen
2: ja. ne? oder halt zu begleiten.
1: So. Ähm, und ja, wenn er halt Sandalen anziehen will, die halt, sind halt rosa und da ist Paw Patrol drauf und die fand da er cool. Das ist halt the ja. shit, ja. Paw Patrol liebt jedes Kind. Ja. So ungefähr. Und dann soll er die bitte auch anziehen. Ja, eben.
0: Ja. Also, also, <lacht> also, oh. <lacht> ist doch voll cool, das. dass du dann seine Position ja. ein, äh, einnimmst und vor allem dich ja irgendwie auch für ihn einsetzt, finde ich doch mega cool. Ja. Und dafür ist doch diese Emotion dann genau das Richtige. Dass man genau. Ja. Fragt, ah, warum machen die das jetzt? <lacht> ja,
1: weißt du, ich habe das halt auch selbst erlebt. Ich habe mir damals, ja. als ich meine erste Brille gekriegt habe, da war ich an der Boss und es war, da war ich so 18. Mhm. Und da habe ich eine ne Fernbrille gekriegt. Und weil ich halt meine ganze Jugend an einem Computer verbracht habe und halt nicht mehr so gut sehe, ähm, und ich habe mir eine orange Brille ausgesucht. Orange ist meine Lieblingsfarbe, muss ich dazu sagen. Ich liebe Orange. Und ich habe mir eine Brille ausgesucht, ein oranges Gestell und gelbe Bügel. Ich fand die so geil. Ja? Ja. Und ich war am ersten Tag in der Schule und dann der erste Kommentar nach zwei Minuten, nee, 30 Sekunden war, oh, hast du die Brille jetzt immer? Mhm. Und ich habe diese Brille abgezogen und ich habe sie nie wieder in der Schule aufgehabt. Und ich, ohne Scheiß, ich habe, und das war mit 18, und ich habe, und ich glaube, das hatte ich dir sogar erzählt, als du gesagt hast, dass du dieses Glitzer für dich entdeckst. Ja. <lacht> dass ich mir jetzt erst erlaube, also seit ungefähr drei Jahren, erlaube, musst du dir mal überlegen, dass ich wieder orange in mein Leben lasse. Oh. Ja, also ich habe mir eine orange Jacke gekauft. Also ja. orange, ich habe orange Schuhe, ich habe ähm, meine Klamotten, also ich laufe jetzt nicht den ganzen Tag in Orange rum, aber äh, ne, der Kinderwagen für meine Tochter war Orange. Ja. Ich, ich mag die Farbe einfach und ich ja. mache mich glücklich,
0: weißt du? Aber Mann, und, wieso darf man nicht oh. Orange tragen, wenn man Orange tragen will? Das finde ich ja. so blöd in unserer Welt. Manchmal das ist immer alles so, so, ja, es muss immer alles so sein, was gerade halt in ist und cool ist und so. Ich weiß ja. auch nicht. Also ich habe ja. schon auch das Gefühl, dass man auch als erwachsene Person, auch wenn es jetzt niemand so vielleicht, naja, vielleicht sagen es auch manche, aber ähm, dann wird man trotzdem manchmal komisch angeguckt, habe ich so das Gefühl, wenn man so ein ja. bisschen anders aussieht. Aber ja. ich weiß nicht, ich, ich kenne so viele coole Profile inzwischen von neurodivergenten Personen, die sich so bunt anziehen einfach und sagen, hey, das ist voll mein Stil und das finde ich so cool, weil ja. die einfach so voll ihren Style leben, aber das ja, das ist so schwierig, weil man das halt sein ganzes Leben lang irgendwie hört und ja, gerade als Kind halt oft dann genau für sowas irgendwie belächelt wird oder ausgelacht oder so. Ja. Ich finde das auch. Ja irgendwelche ja. Sachen. Ich hatte mal so ein Pullover, da war so ein ganz großes Herz mit einem Gesicht drauf, das gelächelt hat. Und ich habe den Pulli mega geliebt, aber, der ja. war, aber den haben halt auch irgendwie alle richtig hässlich gefunden, außer ja. ich. Und, das halt toll. Und dann schmeißt man sowas halt irgendwann weg, obwohl es irgendwie der Lieblingspulli war oder so.
1: Ja, ja, absolut. ja. Hey, das, das ist auch was, da werde ich, werd ich auch richtig aggressiv, auch wenn man so, also Tut mir leid, wenn ich das so sage. Mhm. Ähm, ich habe so eine richtige, das habe ich irgendwann entdeckt, dass ich meine Wut sehr, sehr lange unterdrückt habe. Ja. Und es kam dann so, ähm, als ich bin 2014, ähm, war ich in einer ziemlichen schlechten Phase in meinem Leben. Mhm. Ähm, ich bin dann auch in der Klinik, in einem stationären Aufenthalt, ähm, weil ich halt quasi so in eine eine es Essproblematik einfach reingerutscht mhm. bin. Ja. Ähm, also ich habe halt gegessen um, also so lange, bis mir unwohl war mhm. und auch immer nachgegessen, damit ich mich halt mit diesem Schmerz in mir nicht auseinandersetzen musste, damit ja. dieser, diese, diese latente Übelkeit halt diesen Schmerz, ja. ähm, also jetzt ganz vorsichtig gewordet, weil ich möchte jetzt auch niemanden triggern, ich hoffe, das ist ja. jetzt auch okay so, ähm, dass das ist halt überlagert und ich habe ja. mir dann eben Hilfe gesucht und habe dann eben danach auch eine Therapie angefangen und ähm, da. mm ähm, ich mein Faden verloren. Warte mal, wir hatten gerade geredet über deinen Pullover. Aha. Ähm, oh, jetzt muss ich nur meinen Faden wiederfinden. Wie oh nein. Alles gut. Ja, ja, jetzt habe ich, hab ich gerade, vielleicht erinnere ich mich nachher wieder, ich, jetzt habe ich, Entschuldigung, bitte, jetzt habe ich kein Problem. Kein Problem, kannst du es ja einfach noch
0: einbringen, wenn wir... Verloren, genau. <lacht> genau, ja, it happens. Ja, das stimmt. Ja. Das, ist ja auch, das soll ja auch in dem Podcast so sein, dass einfach, ähm, ja, deswegen versuche ich, solche Dinge auch nie rauszuschneiden, weil ich das irgendwie immer cool finde, wenn es authentisch ist, weil mhm. man sich ja selber immer so dafür schämt, wenn einem das passiert, auch so im Alltag, ja. dass man irgendwie ein Wort nicht... Oder wenn man so ein falsches Wort benutzt, oh, ja. das. das. passiert ja. mir jetzt ständig. Ständig. Ja. Und ich denke immer so, oh Gott, ist das ist peinlich. Aber deswegen will ich das hm. in einem Podcast nicht rausschneiden, weil ich meine, wir sind ja im Prinzip alle wahrscheinlich so und wir denken alle, das ist komisch, aber vielleicht ist es ja. auch einfach okay. Oder den also Faden. Das ist es auch ganz,
1: ganz normal, so. ja. Auf jeden Fall. Ja. ja. Nee, aber ich, ich bin auch dafür, dass wir einfach dieses authentische Selbst leben ne? und dass wir auch sagen, so, hey, hör zu, diese bunten Farben, das ist richtig. Und ne, ja. egal, wie du dich anziehen möchtest, ja. das ist einfach okay so. Ja, du darfst so existieren und wenn das halt jemand doof findet, dann soll er das einfach doof finden. Also, ne? Ja, eben, ja und das ist ja kann.
0: dann auch okay irgendwie so, ja, dass das nicht ja. jeder mag, weil ich meine, ich mag ja auch nicht alles. Also deswegen suche ja. ich mir ja dann auch Sachen aus, die ich mag, aber ja, auf der anderen Seite finde ich, ist es auch okay, dann Grenzen zu setzen, wenn man das Gefühl hat, jemand behandelt einen jetzt respektlos, deswegen. Und ja. also ich glaube, das ah, ist auch wieder so ein wichtiges ah, Thema, gell? Da ist der Faden. <lacht> <lacht> ich habe gerade hab äh, angeschnitten,
1: dass ich so, dass ich so eine Wut in mir drin habe. Und das ja, das hatte, ja, stimmt, das hatte ja. ich damals in dieser Klinik gemerkt. Weil ich jetzt gerade wieder so, <lacht> da bin ich so wütend. Und dann habe ich jetzt gerade wieder drüber nachgedacht. Ähm, ist mir das wieder eingefallen, dass ich da, dass ich da wütend werde. Ähm, das macht mich wirklich, also es macht mich ganz, ganz, ganz aggressiv, wenn ja. jemand auch so an Kindern so herumzuppelt. Also so dieses, ach oh, nee, also so kannst du nicht aus dem Haus gehen. Und ja. Ja, weißt du. Ich hatte es gerade vorher lustigerweise einer Bekannten erzählt, dass meine Tochter ähm, in einem Mandalorian-Kostüm in den Kindergarten gegangen ist. Und mhm. zwar ich glaube eine Woche lang oder so. Mhm. Und ich habe das halt immer abends gewaschen, weil es war ja dann auch dreckig. Ja. Und habe es auf die Heizung, dass diese gepädeten ähm, Bauchmuskeln wieder trocken wurden. <lacht> weißt du? ja. Und sie ist halt dann einfach in ihrem Mandalorian-Kostüm halt in den Kindergarten gegangen. <lacht> <lacht> und ähm, wir haben auch so ein kleines Löwenkostüm geschenkt gekriegt von Freunden. Mit dem ist sie auch schon in den Kindergarten gegangen. Und ich denke yeah. so,
0: ja, fuck it, ist doch völlig egal. Ja, ja. ist doch cool. Ja, ja und cool das ist, das ist einfach, ja. wenn das Kind dann so seine Fantasie lebt und einfach so sagt, genau. ich Kostüm Genau, genau. Und, und wenn mein Sohn sich was raussucht,
1: dann sucht er das auch nicht so abgestimmt raus, wie ich das vielleicht raussuchen würde. Mhm. Also, ich finde es halt irgendwie, man, ich spiele halt ganz gern mit, 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 mit dem Stil und so. Auch bei mhm. meinen Kindern, die hatten halt immer so ein bisschen so coole Details wie Band-Shirts oder so. Ich finde es halt total lustig, <lacht> wenn, ja. so ein, wenn so ein kleines Kind, ähm, der hatte so einen so Guns N Roses ne, Band-Shirt <lacht> und so äh, mit <lacht> und, ähm, Er versucht es halt kunterbunt aus. Aber ich bin ja dann auch nicht so, dass ich dann, muss ich ehrlich sagen, dass ich dann so ihn, ihn dann irgendwie versucht zu, in Anführungszeichen, zu korrigieren.
2: Ja.
1: weil ich davon selber einfach so viel, so dieses Korrektiv der Sozialisierung ja. oder der der, der, der der Society, der, der Gesellschaft, ne mhm. so dieses, es gibt diese Regeln und es gibt diese, diese Guidelines und innerhalb derer musst du dich bitte bewegen, weil sonst, ja was sonst? Ich tue niemandem weh. Ne? Das ist ja auch so diese diese... Ja, ähm, ja. Debatte, die jetzt auch gerade wieder so hochkocht, auch in den USA. Ähm, die Menschen, die halt einfach anders leben und die mhm. einfach nur ihr Leben leben wollen. Also Und ich finde, es zieht sich, also ob das jetzt quasi um eine Neurodivergenz geht oder ob das um eine sexuelle Orientierung geht oder so, es zieht sich da einfach durch. Es tut ja. niemandem weh. Meine ja. orange Brille hat niemandem getan. Ja. ja? Ach Mann, ja. so eine, 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 eine grüne Hose zu einem roten... Po naja, es passt wieder zusammen. Egal, ne? <lacht> ja. Ist doch Jacke wie Hose. Wirklich. Total. Es ist doch so egal.
0: Ich glaube, es ist Und einfach eher die Angst, die es auslöst in den Leuten. Angst, ja. weil, weil bestimmte Menschen denken, dass Dinge so sein müssen, wie sie sie kennen oder weiß mhm. ich nicht, wie es im System gehört, weil sie selber die Erwartung an sich haben, dass sie da so angepasst leben. Und es ist ja oh, immer so, wenn man an sich so eine Erwartung hat, dann kann man die auch an jedem anderen nicht akzeptieren, weil man ja das von sich selbst auch erwartet. Also müssen sie auch alle anderen so machen. Und wenn es jemand mhm. anders dann nicht macht, mhm. dann ist man natürlich auch dagegen irgendwie. Dann bedroht es, bedroht es einen irgendwie so,
1: meinst du? Ja, weil man, man vielleicht nicht. auch denkt, vielleicht könnte ich auch anders sein. Auf jeden und Fall. Und es ist aber nicht erlaubt. Ah, okay. Ja, und das macht das einem dann wiederum
0: so Angst, weil man auch <lacht> Angst hat, dann selber daraus auszubrechen, weil man <lacht> ja selber vielleicht so sozialisiert wurde, dass man so nicht sein darf oder so. glaube, mhm. ich schon.
1: Okay, das hatte ich tatsächlich ähm, hatte ich so noch nicht gesehen, weil ich für mich ist das so nicht nachvollziehbar. Also ja. ich, ich bin halt auch so aufgewachsen. Ähm, ich hoffe, es ist für meine Mama okay, dass ich das jetzt sage. Sie sagt es <lacht> über sich selber inzwischen auch. Ähm, sie sagt nicht mehr, dass du ADHS hast, sondern dass wir ja ADHS haben. Ja. Ähm, also wenn, dann kommt es von meiner Mama, ist ein bisschen anders ausgeprägt, aber ähm, wir sind uns sehr ähnlich. Ja. Ähm, <lacht> Und ich bin halt so aufgewachsen, für mich zählt einfach, wie der Mensch innen ausschaut. Ja, ja. mir ist es, also ich, ich weiß nicht, mein, mein Papa ist da sehr viel engstirniger, mhm. aber ähm, für mich ist dieses Bigotte tatsächlich, ich kann es einfach nicht, also das ist wirklich so dass wo meine Empathie mich verlässt, mhm. ähm, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich keine Hautfarben sehe oder so, um Gottes Willen, nein. Ne? Und es mhm. ist alles, es ist real und es, auch die rassismus er ist alles real. Ja. Ähm, oder diese Unterdrückung. Aber es, ich kann die, die Position derer, die das ausüben, nicht nachvollziehen. Das ist wirklich ja. das, das Einzige, wo ich sage, da, da, da scheitere ich, weil ich mir denke, diese Menschen, die, die, die tun mir nicht weh. Mhm. Ja, ja, es ist mir so egal, solange die mich in Ruhe lassen, ja, ja können die, weiß ich nicht, ist mir das doch so wurscht, <lacht>
0: wie die ihr Leben Ja, eben, es tangiert ja. einem ja eigentlich nicht, ja. also, selbst wenn man das nicht nachvollziehen kann, ist ja scheißegal, ja. weil man muss es ja nicht selber leben, also es, da ja. kommt ja niemand und sagt, so, du musst jetzt auch so leben, also, von genau, daher kann man ja jeden sein Leben ja. leben, <lacht> also, ja. und dann kann weißt man selber du? auch sein Leben leben und dann Ex ist doch alles, also... Das hat ja, ja eigentlich niemand zu stören. Genau, nur weil ich halt gern orange trage oder
1: du dich gern mit Glitzer, finde ich übrigens sehr geil. <lacht> äh, äh, heißt es ja. ja nicht, dass du jetzt plötzlich sagst, so, hey, ihr müsst jetzt alle, <lacht> sorry. Ihr Hä? müsst jetzt auch alle glitzern. Genau. <lacht> also das, ist, also, das <lacht> geht wirklich gar du nicht, dass du halt keinen Glitzer trägst. Warum <lacht> genau. <lacht> kommst du bitte mit Glitzer, okay? <lacht> genau, ja. Also weißt du, es ist so, ja. äh,
0: ich kann es, ich kann es wirklich, kann es einfach nicht nachvollziehen. Ja. Aber, ja, aber ich glaube, ja. das ist auch so, weil du halt selber ein offener Mensch bist einfach.
1: Ja, und, und das ja. ist halt das, ich
0: glaube, wenn man selber, also ich, ich sehe das genau wie du, ich schließe <lacht> mich dir da an, ich, ähm, mich macht das auch total wütend. Ich hasse ja. es, wenn Menschen irgendwelche Sachen sagen, wo ich mir nur so denke, Leute, das ist halt nicht lustig. Auch wenn ihr gerade ja. drüber lacht oder so. macht ja. mich dann einfach nur wütend. Aber ähm, ja, vielleicht denken manche auch, gar nicht drüber nach. Vielleicht ist es bei manchen auch gar nicht die Angst, sondern eher so, die denken nicht drüber nach und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist der Gerechtigkeitssinn halt auch immer so ausgeprägt, dass ich drüber oh nachdenke. Gott. Und deswegen kann ich dann halt auch, das schaltet sich auch nicht ab oder so, sondern ich denke halt drüber nach und denke, es ist unfair für Menschen, auch wenn es mich nicht betrifft, mhm. will ich halt nicht, dass jemand anders so behandelt wird. Und ja. das macht mich wütend. Also... Ja. Ja, ja, vielleicht ja, haben absolut. manche Menschen diesen Gerechtigkeitssinn nicht und ähm, denken sich auch gar nicht in andere rein, in, selbst, also wenn sie selber nicht in der Position sind oder so.
1: Ja, ja, weil es ist so dieses, es tangiert mich ja nicht, ich bin, ich ja. bin ein weißer cis -Mann. was interessiert mich das, ja, ne?
0: manche haben halt auch das Privileg vielleicht noch nie, ne, oder vielleicht noch nie oder ganz, ganz selten eine Erfahrung gemacht mhm. haben, in der sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Das kann ja. ja auch gut sein und ich weiß nicht, aber als neurodivergenter Mensch fühlt man <lacht> vielleicht auch ein bisschen mehr. <lacht> ja. Und aber auch, äh, ich habe
1: jetzt auch gerade so äh, dran gedacht, so, wir haben halt auch einfach unglaublich viel davon erlebt, ja. 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 Also ich meine, zeigt mir einen ähm, Menschen mit ADHS oder ne, mit Autismus ja. Spektrum äh, ja, der oder die das nicht erlebt hat, ja. der nicht irgendwie das Gefühl gekriegt hat, es ist irgendwas falsch, ja. ja. Ähm, ich folge zum Beispiel auch ganz vielen Eltern äh, mit behinderten Kindern, ja, mhm. weil das so eine Lebensrealität ist, die, die ich so nicht kenne. Also ich, wir haben, wir haben ganz viele Bekannte gehabt, ich bin in einem sehr christlichen Teil von Bayern aufgewachsen. Es gab ähm, einfach auch in meinem Umfeld immer Menschen mit Behinderung mhm. oder behinderte Menschen, so, ich glaube, so mhm. ist es besser. Ähm, und für mich ist das normal. Ja. Ne? Und...
0: Voll gut. Ähm, das ist echt. Ja, gut. Das,
1: es ist halt einfach, sie es, es existieren und es ist wunderbar, dass sie existieren. Ja? ja. Und es ist halt, auch meine Kinder wachsen so auf. Ne? Wir haben im, im engeren Umkreis haben wir jemanden, der im Rollstuhl sitzt. Mhm. Ähm, und es ist und ja auch was halt ganz auch,
0: Normales. Es ja, ist einfach ja. was ganz Normales, nur man sieht es halt nicht. Weil, und das, das ist wieder so, das habe ich genau in der letzten Folge, mhm. die ich äh, hochgeladen hatte, da habe ich mit dem Friedo darüber gesprochen, dass es dieser Teufelskreis ist, so, es gibt ähm, Ableismus, es gibt Diskriminierung mhm. und es gibt keine, ba oder wenig Barrierefreiheit vielleicht. Dadurch mhm. sieht man die Leute nicht und weil man ja. sie nicht sieht, gibt es dann wieder weniger Barrierefreiheit, weil man sie ja nicht sieht und deswegen dann auch nicht dran denkt, dass es die ja auch noch gibt und dass man die vielleicht genau. noch einbeziehen sollte und dass das vielleicht genau. ist vielleicht wichtig Und das ist ja. dann immer so ein Teufelskreis, man braucht ja die Sichtbarkeit, wenn man Leute ja. nicht sieht, dann ja dann hat man nicht im Gedächtnis, dass es die diese Menschen gibt und dass die existieren und dass es wichtig Absolut. ist, dass man diese Menschen mit einbezieht. Und deswegen genau, ist es ja. halt so wichtig, dass man Leute kennt und in seinem ja. Umfeld hat und sieht.
1: Genau, und ich habe das eben auch, also meine Kinder gehen auch in den inklusiven Kindergarten mhm. na, und wir haben halt dann auch immer wieder... Ähm, Anreiz oder ich, ich nutze halt diese Anreize auch immer wieder, um, um mein, mit meinen Kindern das halt zu reflektieren. Ne? Ja. Also ich bin letztens zum Beispiel, ähm, das hat jetzt zwar nichts mit, mit ähm, behinderten Kindern zu tun, aber ich bin letztens mit meinem Sohn gefahren und wir waren hier fünf Minuten im Auto unterwegs zum Arzt und auf einmal sagt er so, mal es gibt Menschen, die sind, ähm, also da denkt man, bei der Geburt es sind Männer, aber es sind eigentlich gar keine Männer. Mhm.
0: Ja. Wow, voll cool. und, da, und
1: dann gibt es Menschen hatten wir halt ein paar Wochen vorher hatten wir halt drüber gesprochen über, über Transmenschen ne und mhm. dann sagt er so ja und es gibt bei Frauen es gibt auch Frauen ne? die werden so geboren sind aber eigentlich gar keine Frauen mhm. mm, ja also das Wording war jetzt noch nicht so ne dass ich sage okay ja. kann ich auf die Allgemeinheit dann loslassen aber ja. ne, aber so der Gedanke dahinter und dann sagt er so und es ist völlig normal ne Ja. So, ja ist völlig normal mega Gut. cool Oh, schau mal, da ist ein Autokran, weißt du, so. <lacht> ja. und, und so versuche ich halt immer wieder auch über diese Sachen zu reden, weil ich mir denke, mhm. so ich möchte halt nicht, dass du ein, Ar ein Arschloch wirst, ja. sondern dass du ja. halt ein Ally bist, gell? Ally, mhm. kein Bully. So. Und mhm. mir geht es da auch ganz, ganz viel um, um Menschen, die eben nicht der Norm entsprechen. Ne? Also wir sind zum Beispiel mal in der Stadt gewesen und dann ist einer mit dem Rollstuhl, vorbeigefahren an uns, es war ein unglaublich attraktiver Mann, mhm. hat mich so angelächelt und ich schon so, hm, hi. Und mein Sohn dann so, oh Mama, schau mal, der sitzt auch im Rollstuhl wie der sowieso, ne, ja. den wir kennen. Ja. Und ich dachte nur so, mm -hmm, alles klar. Und dann, ne, kurzer Talk, so Schatz, wir zeigen nicht mit dem Finger auf Menschen. Und ja, er sitzt auch im Rollstuhl, aber es ist jetzt nichts, was wir schreien. So, also ich, ne. Ja. Aber halt nicht so, oh, schau mal, der ist an den Rollstuhl gefesselt. Weißt du, so wie das halt bei manchen einfach ist. Oder die so tun, als, 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 als wenn sie behinderte Menschen treffen, als würden die nicht
0: existieren. Ja? Aber irgendwie finde das ich das so. auch cool, was er gesagt hat. Weil er halt nicht gesagt hat, ja. ähm, so, also er hat es nicht negativ <lacht> gesehen, sondern genau. er hat es ja so, oh, guck mal, der sitzt auch im Rollstuhl. Also so als was genau. Positives. Und das ist doch wiederum eigentlich... Also weißt du, wie ich meine? Das heißt ja immer, ja. Diskriminierung heißt ja eigentlich, wenn man es als was nicht-Normales sieht und so, als genau. ob man da nicht hingucken darf oder als ob das genau. so eigentlich war seine Reaktion ja echt voll authentisch und schön irgendwie, finde ich.
1: Genau, der hat das auch. Also der, der hat mich dann auch so nett angelächelt und ich so, ja, sorry. <lacht> 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 ja. Ähm, und habe halt dann eben, also wir haben jetzt nicht ewig miteinander geredet oder so halt so, so im, im Vorbeilaufen und äh, es war so, wo ich auch dachte, halt es ist halt wieder eine ganz andere Herangehensweise. und ne? Ich ja. möchte halt auch, dass es, dass es eine Normalität ist. Ne? Total. Und ähm, ist ja
0: auch einfach nur halt in uns reingesetzt ja. irgendwie nicht. Also,
1: genau. Und es ist so schade. und es,
0: total.
1: Ich finde, wir haben so viel davon, also ich habe so viel davon auch erlebt. Ich war, ich war nie normal. Ich habe nie dazugehört, nie dazu, gehört, nie dazu hm. gepasst. Und es ist auch so... Ähm, so was unglaublich Trauriges, wenn du eigentlich das, das Gefühl hast, also ich war halt auch, ich war einfach anders als Kind, weißt ja. du? Ich, ich, ich auch. <lacht> ich, ja, weißt du, Kinder, wenn du die fragst, was wollen die werden, wenn ich meinen Sohn frage, dann will er Feuerwehrmann-Polizist und Bundeswähler werden, also alles gleichzeitig. Ja. Und <lacht> <lacht> ähm, Dann wollen die anderen wollen, was weiß ich, was man ihnen halt von den ne, Gender-Klischees her vorlebt. Mhm. Ähm, wollen sie werden und ich wollte immer Autorin sein. Ich wollte immer schreiben wie Cornelia Funke. Das war immer mein großes yeah. Vorbild. Cool. Und dann, weißt du, ich wurde halt immer, ich finde es heute auch cool, weil ich bin heute Autorin, aber nur weil ich mir selber die Erlaubnis gegeben habe, ich darf Autorin sein. Yeah. Weißt du, ich dachte immer, ja. es gibt so ein, so ein Secret Handshake, den du mitgeteilt bekommst <lacht> mit deinem Verlagsvertrag. Und dann bist du, darfst du dich Autorin nennen, ne? Ja. So da, danach, vorher, und das, dieses Gatekeeping machen ja primär weiße Männer immer noch, ne? mhm. Alte weiße Männer, also so diese Energie, ne? ja. Jetzt, ja. Die wird ja auch reproduziert von vielen, von mir bestimmt auch an manchen Punkten, aber ähm, so, und äh, ich wurde halt immer, immer... Ähm, es wurde mir immer ausgeredet. Ja, das wird man nicht und lernen erst mal einen anderen mhm. müssen einen Beruf lernen und damit ja. verdient man kein Geld. Ja,
0: und... das kenne ich. Ja,
1: ja so diese, ja. diese Stories, die man dann hört und dann fühlst du dich da schon immer falsch. Dann mhm. war ich ein Kind, ich war wahnsinnig viel draußen, alleine unterwegs. Ich habe mit mir selber wunderbare, lange Gespräche geführt, auch als Kind schon. Das mhm. mache ich heute noch gern. Ich kann beim <lacht> Laufen halt nachdenken am besten. Ja. Ich rede dann halt mit mir selber und ich habe letztens mit einem mit einem ähm, befreundeten ähm, Briten geredet, die wohnen bei uns in der Nähe und dann sagt er so, ja, weißt du, heutzutage ist es einfach cool, tust du einfach deine Airport rein und die Leute denken, du telefonierst. Ja, der ja. Hack, <lacht> ja, super. Ja. Und da kann ich ganz viel für mich eruieren und das konnte ich schon als Kind auch einordnen und verarbeiten. Ja. Da habe ich halt einfach, also ich mag. Ist eigentlich in meinem Kopf, ja, wie, 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 uns geht's gut da drin und äh, ne, ich führe da gute Gespräche so. Ähm, oh. Aber da haben die Leute halt immer geschaut, ne? So die, 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 Andrea.
0: Ja, und jetzt, jetzt Dann, musste doch mal so sein und jetzt musste doch mal dies und jetzt musste doch mal. Ja.
1: Das. Und meine Eltern haben mich eigentlich gelassen. Ne? Also meine Mutter, die hat, die hat, es gab so ein paar Regeln, die musste ich einhalten, also dass ich mich halt immer wieder zurückmelde, dass ich nicht zu weit gehe. Ne? Mhm. Wo, also allein in den Wald war ihr dann ab einem gewissen Punkt ähm, ein bisschen too much, aber so in die Felder hinterm Haus, das war okay also wir haben ja mhm. halt auf, auf dem Dorf gewohnt und hinter uns fingen eigentlich nur Felder an und da bin ich halt stundenlang habe mir da Unterstände gebaut und was weiß ich was und, ähm, und dann halt später die Freundschaften, die halt nie gehalten haben weil ich diese Verabredungen oder die, diese, dieses Commitment, das die anderen von mir erwartet haben, nicht einhalten konnte, ja ja. was bis heute noch einer der größten Killer für Freundschaften ist. Oh ja. Ja, fühlst du das auch, ja? Das will ich. Auch. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, ja. Ich, ich, ich kenne sehr wenig Leute, denen es so geht, leider. Also ich fände es auch schön, wenn das jemand hört und dem oder der geht so ähnlich. Bitte gerne Hallo sagen. <lacht> weil alle Leute, die, ohne Witz, alle Leute, die ich kenne, ähm, schaffen es mindestens ein paar Freundschaften am Laufen zu halten. Die treffen mhm. sich mit diesen Leuten. Ähm, mich kostet es einfach, das hatte ich dir auch, hatte ich dir das geschrieben mit der Maske? Ich weiß nicht mehr. Oder hatte ich, ich weiß das es gar nicht, geschrieben? Genau. Ich glaube, es hatte ich Lisa von the Unnormal Brain geschrieben. Ah, ja. <lacht> da ging es, glaube ich, um, um Maskieren. Mhm. Ähm, Letzten, entschuldige bitte, ich war mir jetzt nicht mehr ganz ja, sicher. Das <lacht> ist halt so diese Zeit, dieser Wolfgang, ja, hat auch ein sehr cooler ja, ja, mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ihr zwei Koryphäen da. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, da habe ich, so, hab ich so gesagt: so Die Maske, die ist für mich so schwer, dass ich die gar nicht mehr aufrechterhalten kann.
2: Mhm.
1: Und das geht mir mit. Also wir sind umgezogen, 2017 sind wir hier in den Norden, Norden von Bayern. Also wir haben in München, haben wir uns kennengelernt und sind dann hier in den Norden in die Nähe von Bayreuth gezogen. ich ähm, haben jetzt hier auch ein Haus und so. Und ähm, unser Dorf ist echt total nett, aber so diese tieferen Freundschaften, zum einen bin ich halt, ich bin einfach so ultra unkonventionell, ja. Ich schreibe halt, Monster-Romance, ich, ich schreibe, Monster bin halt einfach nicht die klassische Mutter. Ich vergesse Sachen für den Kindergarten, weißt du, solche Sachen. Meine Kinder laufen auch hier mit dreckigen Klamotten im Haus rum. Ähm, die sehen nicht immer aus wie aus dem eigenen Feld. Meine hm. Tochter geht als Mandalorian in den Kindergarten, weißt du, solche Sachen. <lacht> ähm, ja. äh, mein Sohn hat pinke Sandalen, das ist auch schon so an, an, einem, an einem, auf einem Dorf. Einfach ja, im Dorf. Das Thema. Ne? Ja. Uh. Und ähm, ich bin halt dann aber auch so ehrlich, dass ich dann sage, weißt du, Kili, also mein Sohn ist Kili, die mhm. Kinder können nichts dafür. Mhm. Ähm, das sind die Eltern, die ihnen das vorleben oder ne, enge, enge Bezugspersonen, die ihnen das vorleben und die ihnen das so erzählen. Und es ist eigentlich sehr traurig, dass das so ist. Ja, gell, weil Farben sind für alle da, sag ich ja. Farben, ja. Genau. Na, die, ja. Na, schau mal, was Mama heute trägt. Oh, ja, dunkelblau, ich ja. Siehst <lacht> du, weißt du, so. Ja. Um, und ich habe gar nicht die Energie, mich auf das einzulassen. Also ich, ich brauche meine ganze Energie eigentlich diesen Alltag. Also jetzt mit dem Medikament ja. das ist es ja. ein bisschen leichter. Ich bin jetzt seit oh, einer ja. ja. Woche. knapp knappen Woche, genau. Am 31. hatte ich den Termin. Ja, seit einer Woche bin ich jetzt medikamentiert. Übrigens auch mit Eirwansit. Ah ja. <lacht> <lacht> Irgendwie glaube ich so 80 Prozent Ehrlich?
0: So. Ja, ich ja, weiß nicht. Also ich, bin also, ich, das ich einfach nur Menschen, getan. wo das also ab und zu höre ich auch von anderen Sachen, aber das ist viel seltener. Also die meisten, von denen ich höre, nehmen auch Alvanse oder ah, steigen schlussendlich okay. darauf um und es klappt irgendwie damit am besten, habe ich so das Gefühl. Okay,
1: cool. Nee, ich hatte irgendwie bis dato ähm, immer nur Medikinet gehört und hatte mich so eingeschworen ah, okay. und habe mich dann umentschieden, weil es, ja, ich denke doch da nicht mehr mittags an die zweite Dosis. Ja, <lacht> das muss ich überhaupt
0: mitnehmen. Ruhe. Ja, man musste sich da dran... Und dann ist es ja auch wieder viel intensiver vom... Also wie es anfängt, wie es aufhört. Dann gibt es bei vielen ja auch diese Rebound-Effekte, dass man dann... Und was weiß ich nicht alles. Und das alles ist ja bei Elwans irgendwie besser. Oder auch, was ich auch gut finde, ist, dass man dazu nichts essen muss morgens, theoretisch. Ja, ja. Weil das ist auch immer sowas wieder so. Da musste wieder beides gleichzeitig und dann musste du wieder daran denken. Und dann, weiß ich nicht, dann musste aber auch früh genug alles, also weißt du, wie ich meine? Mhm. <lacht> Wenn du es zu spät nimmst, dann ist es ja auch wieder schlecht, weil es ja auch wieder eine lange Wirkzeit hat und bla bla bla.
1: Genau, und am Wochenende dann vielleicht nimmst du es dann später und so.
0: Ja, also, nee, ich also was... immer, es gibt so eine bestimmte Zeit. Ich glaube, ab 11 Uhr ne ähm, nehme ich es dann nicht, aber ich bin auch kein mhm. Langschläfer von daher. So. Ja, ich bin auch
1: okay. ein absoluter Early Bird. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ja, nee, aber das,
1: das mit den Freundschaften, das ist echt das ja. ist so ein Thema... Ähm, also ich habe einen sehr, sehr engen Freund aus England. Ähm, der ist für mich wie ein Bruder. Mhm. Äh, aber so real-life-Freunde habe ich eigentlich niemanden. Und das ist richtig krass. irgendwie, mir halt auch. Also das ist auch so, ich weiß nicht, ob sich das jetzt vielleicht ändert. Ich will mhm. jetzt sa nicht sagen bessert, aber ob sich das ändert, äh, wenn, wenn ich jetzt na, einfach medikamentiert und auch so diese Strategien, dass ich mich nicht mehr so sehe, aber ich habe immer mhm. das Gefühl, und es klingt jetzt vielleicht total arrogant, was ich jetzt sage, aber ich habe immer das Gefühl, mich mögen alle, aber ich verstehe nicht, warum. Mhm. <lacht> und ich weiß dann nicht, dass, äh, ob die jetzt meine Maske mögen, ja. oder ob sie mich mögen, ob sie mich wirklich sehen, oder ob sie nur das sehen, was ich ihnen, also natürlich können sie ja nur bis, zu meinem, ne, bis zur Stirn sehen, ja. sie können ja nur sehen, was ich ihnen zeige. Und ich habe eine unglaubliche ähm, habe ich mir auch von meiner Mutter abgeschaut. Die ist so, die ist so eine krasse Maskiererin. Das ist so heftig. Die ist, also sie wird jetzt im Alter wird sie, wird sie ein bisschen weniger, geht sie weniger in die Richtung. Aber die ist so ultra freundlich und mhm. zuvorkommend. Und ich habe mir das halt komplett von ihr kopiert. Mhm. Also ich imitiere das und. Ich bin halt Everybody's Darling, aber ich habe <lacht> ja. wirklich dass die Sorge, was auch im Berufsleben echt super ist. Ja, Ich komme eigentlich immer gut an. Ich hatte erst gestern jemanden am Apparat der dann, ach und vielen Dank für das nette Gespräch. Ich dann sage, ja, danke. <lacht> so, ne? <lacht> Wahrscheinlich,
0: weil du so ein empathischer <lacht>
1: Mensch bist. <lacht> ja, ich, ich verkaufe halt teilweise auch, also wir, wir verkaufen Photovoltaikanlagen, ich verkaufe halt teilweise auch durch meine Stimmen am Telefon. Also wir hatten wirklich schon welche, die gesagt haben, also ne, beim Termin dann, ähm, ich wusste eigentlich schon, dass ich bei euch kaufe. Das war so ein nettes Gespräch, das ich da hatte. Ne, manchmal ergibt sich das ja. halt so. Ja. Und äh, was dann mein Chef auch wieder lustig findet. <lacht> ähm, aber denen dann so das echte Ich zu so zeigen, also mhm. so, wirklich, weißt du, ich, ich kann ja, gut, so eine unglaubliche... <lacht> ja, ich kann so eine unglaubliche Fassade an Offenheit aufrechterhalten, mm. aber so, ich habe letztens was gelesen, so, du kannst dich komplett nackt machen, aber verletzlich zu sein, ist auf ne steht auf einem ganz anderen Blatt. Mm. Und das ist so, das ist, das ist mir so wahnsinnig, im, im, hat, war so eindrücklich für mich, weil ich gedacht habe, so, boah, krass, ich habe über meine psychische Erkrankung online geschrieben, ich habe ich hab über, über Finanzen online, ne? also ich mache mm. mich sehr, sehr nackt, Mhm. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich verletzlich bin und dass irgendjemand auch nur, ne, also mein Mann,
0: eine Ahnung hat, wie ich wirklich bin. Ja? Und Was würde das für dich bedeuten? Also was wäre jetzt quasi der Unterschied ähm, zwischen alles von sich preisgeben und nackt sein ähm, und quasi verletzlich zu sein? Also was?
1: Dass ich das selber steuere, glaube ich, dass ich steuere, ah. was jemand von mir sieht. Weißt du? So, ich, kann, ich kann genau sagen, welche ja. Facetten von mir siehst du. Ja. Äh, ich mhm, kann ja. dieses Bild, das wir ja im Prinzip alle von uns erstellen, ne? auch auf Social Media. Also ich, ich versuche sehr, sehr offen zu sein. Ja? Und ich kann auch in, in vielen Bereichen, ich kann sehr offen sein. Mhm. Also so, so, so krass, dass äh, meine Mutter teilweise Anrufe gekriegt hat, sowas kann doch Andrea nie, also ne, unmöglich online ja. schreiben auf ihrem Blog. Ja, Doch kann sie, weil Andrea erwachsen ist und weil Andrea selber entscheiden kann, was sie von sich preisgibt. Weißt du? So. Also das heißt, und wenn
0: jemand auf dich zukommen würde, spontan und äh, bestimmte Sachen fragen würden, würde, die sehr intim wären und wo du dich jetzt aber gerade vorher nicht bewusst dafür entschieden hättest, würde dir das dann schwer, schwerer fallen?
1: Nee, die Maske ist gleich wieder da gerade mit Fremden. Also
0: das ist richtig krass.
1: Es, es, ich würde es jetzt nie von mir aus suchen, aber sobald ich jemanden treffe, mhm. falle ich sofort wieder in diese Rolle. Das ist echt heftig. Also ähm, das ist richtig, richtig krass.
0: Und ist es bei also, allen Menschen so oder ist es bei neurodivergenten Menschen anders? Also gibt es auch Leute, wo du das Gefühl hast, dass die von Anfang an weg ist, weil du das Gefühl hast, dass man, also dass man so voll auf einer Wellenlänge ist?
1: Also bei, bei ADHS-Menschen ist es auf jeden Fall so weil man halt diese, diese, ähm, dieses Faking ne?
0: gar nicht erst aufrechterhalten ja, muss, sondern das sowieso so. Ja, das ist bei mir auch so, dass, dass sich ja. das auch voll unterscheidet. Also, dass ja. es auch Menschen gibt, ja. wo das überhaupt gar nicht so ist, weil ja. man von Anfang an irgendwie Vertrauen hat, weil man weiß, der Person geht es genauso oder keine Ahnung. Und ja. auf der anderen Seite aber sonst, dass es einem richtig schwerfällt, sich da irgendwie so zu öffnen ja. oder so. Also, das ist
1: jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe ähm, so drei würde ich jetzt ganz spontan mal sagen, drei Menschen, mit denen ich extrem offen bin, die kenne ich alle, also zwei davon kenne ich noch nicht persönlich, die kenne ich nur über das Internet, lustigerweise. Ja. Äh, und der andere ist eben mein Best also halt mein Mann, mein Mann ist außen vor, ne? der, das ist sowieso einfach nochmal eine ganz andere Sache, weil der mein bester Coping-Mechanismus ja. ist. <lacht> 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 also der ist auch mein Co-Regulator und alles, ne? also ja. der, ähm, der steht da überhaupt nicht in Konkurrenz, aber wo ich dann auch einfach auf einer anderen Ebene rede, wo ich, wo ich halt auch wirklich mich selber zeige. Ansonsten habe ich immer das Gefühl, die meisten, ich sage das jetzt vorsichtig, aber ich sage es trotzdem, benutzen mich so ein bisschen. Ich glaube, das erleben auch viele neurodivergente Menschen so als Seelenmülleimer. Mhm so schütten mir ihr, ihr Herz aus und erzählen mir ihre geheimsten, ne, the deepest secrets, so nach fünf Minuten. Und du denkst dir so, oh, okay, hi, ja, ähm, ich bin Andrea, <lacht> hallo. Ja, so, ähm, und das hatte ich schon immer. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich der Seelenmülleimer aber ich hatte nie das, und das ist eigentlich so traurig, ich hatte nie wirklich das Gefühl, also außer jetzt mit diesen, mit diesen drei Menschen, dass ich das auch zurückgeben könnte. Also, dass ich nicht ähm, eine Belastung bin. Also, ich glaube, das ist auch so die größte, die größte Sorge da dahinter, dass ich, dass ich einfach ähm, ja, jemandem zur Last falle oder dass, dass sie dann eh nichts dazu sagen wissen, weil sie nicht wissen, wie der Struggle ist oder wie ja. sich das anfühlt, ja. weißt du? Ja. Hier, ich glaube, bei dir hätte ich tatsächlich... Ähm, oder habe ich jetzt auch einfach andere Sachen gesagt, als ich jetzt jemand Neurotypisch in einem Interview gesagt hätte? Ja. <lacht> Weil auch so diese Empathie, so dieses, oh ja, das kenne ich auch, weißt du, ja, wenn ja. also in Anführungszeichen, nur das ist, ne? hm. ähm, so dieses, ah, okay, ja, du, du bist da auch ähm, gesehen und du fühlst dich da auch äh, angesprochen Mega. davon, ja, ne, so.
0: Das hört das man halt ist, sonst relativ selten. Und ich glaube, sonst hört man schon, bevor man irgendwie sowas ausspricht, oft sowas wie: Oh, wie kann die Person denn schon wieder zu spät sein? Blablabla. Und man denkt sich so: <lacht> Dann würde man nein. das jetzt vielleicht auch nicht erzählen, ja, wie es eine aber, mit solchen
1: Themen geht. Ja, ja ich, hatte, ich hatte eine Freundin und ich schätze sie immer noch sehr, sehr, sehr. Und ich vermute auch, inzwischen sieht sie das auch anders. Ähm, ziemlich neurotypisch. Und ähm, ich war mit meinem, mit meinem Baby zu Hause, mir ging es schlecht. Und dann hieß es halt, ja, ich, ähm, ich solle mich doch melden, wenn ich was bräuchte. Und ich dachte so, nee, das, das funktioniert das halt nicht. Ja? Ja. Das ist auch wie, wie in einem, also ich war, ich wollte gerade sagen, wie in einem Trauerprozess. Aber ich würde auch sagen, ich war in einem Trauerprozess für alles, was ich halt nicht mehr sein konnte. Ne? Das war wie ja. so ein, diese Version von mir ist gestorben und es gibt jetzt eine neue Version.
0: Ja, und dann und, kann man auch nicht mehr zurück.
1: Genau, und es ähm, kann jemand nicht nachvollziehen, dem der das noch nicht erlebt hat. Ja. Und das habe ich auch nie erwartet. Ähm, aber es hat nichts daran geändert, dass es trotzdem mich verletzt hat. Ne? Und das ist halt also Ich bin halt so jemand, ich kann mich auch ein Jahr nicht melden, aber das ja. heißt nicht, dass ich an jemanden nicht gedacht habe. Wahrscheinlich ja. sind die viel öfter in meinem Herzen präsent, als sie sich das vorstellen können. Ja. Äh, ich, ich google die auch heute teilweise noch. Mhm. Also auch jetzt diese, diese, diese eine spezielle Freundin, ähm, die ich auch heute noch als Freundin zählen würde, weil ich sie einfach unglaublich gern habe und weil wir wirklich auch eigentlich sehr eng miteinander waren.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich, ich versuche schon irgendwie mit denen so ein bisschen Schritt zu halten und zu schauen, hey, was machen die jetzt gerade und so, weil ich halt trotzdem, ich habe sie trotzdem gern. Ne? und Ja, das, das
0: ist manchmal irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, das ist für andere schwer zu unterscheiden, äh, zu sagen, irgendwie existiert es in meinem Herzen und ich mag die Person, aber trotzdem heißt es nicht, dass es unbedingt noch weitergehen muss oder so in die Richtung. Mhm.
1: Oder? Ja, ja, und auch, also dass ich sie mich nicht. halt nicht so oft melden kann. Ja. Also ja. ich glaube, ich würde mich jetzt einfach, wenn die sich melden würde, würde ich mich, glaube ich, einfach nur wahnsinnig freuen. Ich glaube, ich würde alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir uns wiedersehen könnten. Mhm. Ich weiß, dass sie inzwischen auch ein Kind hat. Ähm, und ich würde sie einfach wahnsinnig gern mal wieder sehen. Aber weißt du, da kommt halt auch wieder dann das ganze ADHS rein. Ich hatte dann mhm. die E-Mail gelöscht, in der sie mir ihre Adresse geschrieben hat. <lacht> ja Und ich wusste halt die Straße nicht mehr, ja. die Hausnummer. Es steht ja heute nichts mehr im Internet, ne? Es ist ja, ja. Kein, kein Arzt, von dem du sagst, oder Ärztin, da suchst du die, die Nummer nochmal raus. Ähm, das hatte ich nicht mehr. Dann habe ich einen neuen Laptop gekriegt und hatte meine E-Mails lokal gespeichert, habe eine neue E-Mail-Adresse. Das heißt, ich habe ihre E-Mail-Adresse gar nicht mehr gehabt. Ja. Weißt du, solche Sachen, okay. wo ich mir dann denke, und dann ähm, auch so diese, diese fucking Timeline, blindness weißt du? Ja. das? oh, das ist es einfach ein Monat rum.
0: Ja, ja, oder ein Jahr, oder ein...
1: Ja, ein Jahr. ja, und für mich ist es halt so, und das finde ich auch so, das Wunderschöne zum Beispiel an meinem besten Freund, ähm, den, den habe ich im Internet kennengelernt und wir haben uns dann getroffen und sind inzwischen echt, also wir sind wie Geschwister, ich war seine Trauzeugin, also es war, wir sind richtig <lacht> eng <lacht> und wir hatten uns irgendwie so durch die Pandemie und dann hatte er einen, einen Jobwechsel und wir sind umgezogen, Haus gekauft und so weiter, da haben wir uns so aus den Augen verloren und die waren letztes Jahr da im Sommer bei uns, ganz spontan oder relativ spontan haben gesagt, sie würden uns gerne besuchen und waren halt einfach ein langes Wochenende bei uns, mhm. so und es war einfach wie vorher. Und wir saßen dann am, am Esstisch zusammen und dann hat er irgendwann gemeint: So, weißt du, es ist einfach so schön. Wir haben uns jetzt, glaube ich, zwei oder fast drei Jahre nicht gesehen. Mhm. Vor vier. Und es ist so, als hätten wir uns das letzte Mal, wie früher, halt, wir haben uns alle halbe Jahre ungefähr gegenseitig besucht, als wäre halt nur so viel Zeit vergangen. Mhm. Und solche, solche Menschen, die halte ich fest. Ich kann halt nicht umgehen mit, also wenn du dich mal eine Woche nicht meldest, dann hast du offensichtlich kein Interesse an unserer Freundschaft
2: ja, oder Menschen,
1: die mich unter Druck setzen, das ist für mich ganz, ganz schlimm, ich ja. weiß nicht, wie es dir da geht, so dieses, diese passiv-aggressive Kacke, die manche Menschen da aufziehen. du so, hast dich schon wieder nicht gemeldet,
0: Ja, so, na, so wichtig kann ich dir ja dann nicht sein und ja, ja, das ist ja auch oft dieses ein Missverständnis, dass ja. die Sachen, die uns schwerfallen, ähm, dahingehend sozusagen interpretiert werden, dass man einem da nicht wichtig ist oder dass einem die Sache nicht genau. wichtig ist. Und das ist ja genau. genau unser Struggle, dass es eben nicht darum geht, sondern dass diese Herausforderungen halt in jedem oh. Bereich, egal ob es wichtig ist oder nicht, vorkommen und dass es nicht danach genau. getrennt wird. Ja.
1: Ja. Also ich mache das auch inzwischen so, auch wenn, wenn ich zum Beispiel neue Leute jetzt kennenlernen, wo ich sage, okay, wir sind irgendwie auf einer auf einer Ebene. Äh, da bin ich dann auch ziemlich offen und sage dann so, hey, hör zu, es kann mal sein, ne? Leben passiert, es das heißt nicht, ne? dass ich kein Interesse habe, nur es ist halt so ähm, und ich freue mich dann auch wahnsinnig, war dann auch mit, mit einer, war ich vor kurzem hier aus dem Ort sehr offen und habe dann gesagt, so, hey, ich freue mich dann auch, wenn ich wieder von dir höre. Mhm. Und ähm, ich würde mich auch ultra freuen, wenn du dich dann einfach mal meldest. Mhm. kann ein paar Tage dauern, bis ich antworte, wie ich antworte. Ja. Ja. Und ähm, äh, für mich ist es dann halt nahtlos relativ, weil diese Zeit, die ist für mich nicht relevant. Also eine, für mich hängt eine Beziehung und eine Bindung nicht von räumlicher und zeitlicher Nähe ab. Also vielleicht, ich glaube, das ist auch so, vielleicht ein bisschen ADHS-typisch. Vielleicht ist es auch so dieser Hyperfokus, den wir <lacht> auf Personen entwickeln können. Aber ähm, für mich hört quasi die Freundschaft da an diesem Punkt so auf, wie sie war, und macht dann nahtlos weiter. Also diese, diese Zeit dazwischen, die, die ändert gar nichts an dem Gefühl, das ich für diese Person habe, wenn wir jetzt nicht im Streit auseinandergegangen sind. Na, also klar, wenn jetzt da irgendwie was ja. Großes Vorfeld, dann arbeitet es in einem, aber so Du gehst auseinander und dann siehst du dich wieder und bist wieder zusammen. So. Und das können so Neu so können neurotypische Menschen, finde ich, oder schwer nachvollziehen.
0: Ja, und eine Erfahrung, die ich letztens gemacht ja. habe, ähm, es gibt eine Freundin, mit der bin ich eigentlich schon am län längsten befreundet. Ähm, das ist meine längste Freundin und wir waren hm. eine Zeit lang auch mal beste Freundinnen, als wir noch in der Nähe gewohnt haben und haben auch regelmäßiger was gemacht. Hm. Aber ähm, dann für mich ist es irgendwie immer noch eine wichtige Freundin, auch wenn wir eigentlich relativ wenig Kontakt haben, wie du es jetzt auch beschreibst, mhm. aber sie hat trotzdem inzwischen Freundinnen, mit denen sie selber natürlich viel intensiver befreundet ist und irgendwie mhm. hat mir das so voll den Dolch ins Herz gestoßen. Mhm. Ich weiß auch nicht, weil ich selber so dann das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass mich das irgendwie total verletzt hat, weil ich irgendwie gemerkt habe so, hey, ich konnte das halt nicht geben, so also ich konnte mhm. nicht die Freundin sein, ne, die so intensiven Kontakt hat, weil ich es vergessen habe, weil ich nicht dran gedacht habe, weil ich zu erschöpft war, weil ich, wie du auch gesagt hast, weil mein Alltag irgendwie schon ja. so viel Zeit, Energie und so weiter in Anspruch genommen habe. Ich konnte halt nicht die Freundin sein. Und irgendwie weiß ich auch nicht, sowas verletzt mich dann auch wieder voll, weil ich irgendwie manchmal auch gern so eine Freundin wäre oder so mhm. eine Freundin hätte. Aber ähm, im Alltag wäre es trotzdem noch nicht das Richtige für mich, weil es einfach nicht also geht. Das weiß ich auch, aber es ist trotzdem manchmal auch sehr verletzend, oder? Also Ja. Ich weiß nicht, wie ja. Es dir geht.
1: Das kenne ich auch. Also Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, weshalb ich jetzt gerade so die, diese Mauer hochhalte, ne? ja. dass ich da niemanden so an mich ranlasse. Ähm, weil bei mir irgendwann dieser Punkt kommt, wo ich das nicht mehr leisten kann. Und ich, ja. ich möchte es auch wirklich so benennen, ja. Ähm, du hast gerade gesagt, du kannst es nicht mehr geben.
2: Ja.
1: Ähm, das stimmt auch, aber also finde ich, ist auch ein richtiges Wort dafür. Aber für mich fühlt es sich manchmal an, als wäre es eine Leistung.
0: Als wäre es ja. wirklich... Du Weil es nicht so ein... intuitiv ist irgendwie.
1: Ja. 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 Und es wird von dir erwartet, dass du... Da kommt dann auch wieder rein, das wäre ja diese... Secret Codes to Life nicht ja. haben. Die Cheat Codes, die wurden uns ja verwehrt. Ne? Ja. Das heißt, wir können ja 50 werden und wir haben immer noch kein... Also ich kann es ganz gut faken. Ich, ist jetzt auch, glaube ich, jeder, jeder anders. Ich kann das ganz gut faken, dass ich, dass ich weiß, wie ich mich wie ich, wie ich durchkomme. So. Mhm. Ja. <lacht> ähm, aber... Es kommt zu der Punkt, und vielleicht ist es dann auch wieder, wo du dich, ähm, wo du dich bis zu einem gewissen Grad öffnest, mhm. wo dann das wieder auf dich zurückfällt, äh, dass du eben nicht neurotypisch bist und dass mhm. du diese, diese geheimen, unterliegenden Botschaften <lacht> einer Freundschaft, ja, so muss ich mich melden, ja. ist es jetzt zu oft, ja. ist es ja auch blöd, weil das ja. will ja keiner, dann bist du ja klingig.
0: Ja. Ist es zu selten, bist du uninteressiert? Ja, wenn man dann irgendwie so über ein Thema redet und voll euphorisch ist, dass das, das ist, dann das wieder das zu ist. viel ist und das ist aber, mhm. sind aber die Momente, wo man so viel geben kann oder sich mhm. wünscht, so ganz viel zu kommunizieren und so Infodumping und so weiter. Ja. Und auf der anderen Seite ähm, sind dann die anderen Momente irgendwie wieder zu wenig, also das ist irgendwie auch so ein schwieriger Zwiespalt.
1: Ja, und ich habe da auch immer das Gefühl, zu viel zu sein. Und ja. das ist auch so, vielleicht ist das auch ein ganz ganz nettes Schlusswort. <lacht> da, äh, das ist so das, was ich mir so. Uh. Uh, oh Gott. <lacht> wow. Was war das jetzt? Hörst du mich? Ja, ich höre dich, aber jetzt habe ich mich gerade. Oh Alles grad... okay? Jetzt sagt die Technik. <lacht> ich habe irgendwie fast das Gefühl, als wärst du zweimal verbunden, weil du einmal als kunterbunt sein und einmal mit so. deinem Vornamen hier drin Ja, das war vorher aber nicht, auch das... schon so.
0: Das ist immer ein bisschen blöd. Ähm, okay. Aber wenn du mich nicht zweimal hörst, dann ist alles gut. Nee, ich
1: höre dich tatsächlich nur einmal. Ich habe mich
0: nur jetzt, äh, nur so die Rückkopplung von mir jetzt gerade vorher gehört. Ja, das liegt ähm, daran, ich muss mich immer zweimal anmelden. Einmal mit dem Handy und einmal mit dem Laptop, ah, weil ich mein okay. Mikrofon halt nur übers Laptop ah, über das Laptop anschließen okay. kann. Und die, äh, die Verbindung, die Podcastaufnahme mit Freunden zu machen, die kann ich immer nur über die App auf dem Handy. Also das ist sehr kompliziert.
2: Okay, yeah. Und dann muss ich wieder mein Mikrofon,
0: auch. mein anderes Mikrofon ja. von dem Handy in ein anderes Zimmer legen und wenn ich das dann, dann gibt es eben eventuell die Rückkopplung. Ach, das ist keine Ahnung. <lacht> ein bisschen kompliziert.
1: Ja, ach naja. ja, die haben es ja ganz gut hingekriegt. Das ja,
0: das stimmt. <lacht> naja, jetzt sind wir wieder rausgekommen. Naja.
1: Um. Genau, nee, ich wollte das einfach noch so als Schlusswort, ähm, was, was ich so als Spätdiagnostizierte irgendwie so für mich als den Weg vorwärts sehe, halt auch wirklich zu sehen und zu unterscheiden, dass es nicht ich bin, die zu viel ist, mhm. sondern dass ich einfach so bin. Ja. Und wenn das mit jemandem nicht funktioniert, ist es auch nicht zwangsläufig die Schuld der Person, sondern dann soll es vielleicht einfach nicht sein, aber eben nicht zu sagen, so ich bin Total. zu viel. Total. So, dieses Ich bin genug und ich bin gut, so wie ich bin, das ist, glaube ich, so die, dieser, dieser Weg, den ich jetzt gerne einschlagen möchte. Ja. Und weshalb es heißt für mich halt auch, also um das noch einmal full circle zu bringen, wichtig war, diese Diagnose zu erhalten ja. ähm, und zu wissen, so hey, das ist es und das ist bei dir los. Und es bedeutet nicht, dass mit dir irgendwas... Also deswegen finde ich auch so ein bisschen Störung ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Ja. Es ist halt gestört, dieses System, ja. ja. Aber ich bin nicht
0: gestört. Also ja. so Findest ich, du ich, den, so den Begriff Behinderung auch besser? Weil
1: Behinderung, Behinderung eher beschreibt,
0: dass man teilweise natürlich auch behindert wird. Also ich fühle mich schon ja. manchmal auch da selber dadurch behindert. Deswegen bin ich zum Beispiel dankbar für das Medikament. Aber Behinderung ja. heißt ja nicht, dass quasi du an sich die Person bist, die falsch ist, sondern dass du quasi auch durch Bedingungen behindert werden kannst, die dann nicht dazu passen Ja, oder so. ja. also ich glaube, dass das auch ein,
1: ein schöneres Wort dafür ist. Ähm, es ist ja auch im amerikanischen Raum, glaube ich, so, dass ähm, ADHD so als Behinderung zählt. Mhm. Und du auch Anspruch zum Beispiel auf andere Sitzplätze in Flugzeugen oder sowas haben kannst oder Unterstützung, dass du schneller boarden kannst oder so. Das hatte ich vor kurzem als Lifehack gesehen. Ah, cool. Und das fand, ja, das fand ich wirklich richtig, richtig toll, weil ähm, ja, ist so das, was wir vorher oder worüber ich vorher auch geredet hatte, ne, Dieses, ähm, diese Strukturen, die existieren und mir fällt es schwer, innerhalb dieser Strukturen zu existieren, die ja. halt so vorgegeben sind. Ne? Ja. Ähm, also jetzt ohne den, den Struggle von jemand anderem irgendwie abwerten zu wollen, aber so wie es halt ein Bordstein zu hoch sein kann, ne? ist ja. halt für mich eine andere Hürde zu groß. Ne? Ja. Also auch so dieses, diese Bürokratie zum Beispiel, so wo anrufen zu müssen, um etwas zu erhalten. Ja. Ne? Das ist nicht barrierefrei. Null. Ja. Ne? Also solche so Formulare ausfüllen und ja, so weiter. So genau. Dieser ganze Steuersums. Deutsche ja.
0: Bürokratie.
1: Ja, das richtig, <lacht>
0: richtig krass. Das ist nicht, überhaupt nicht barrierefrei. Nee. Und ähm,
1: ja, unsere, unsere gesamte Gesellschaft ist eigentlich so, dass es halt auch überlaut ist. Ne? Es gibt ja, ja zum Beispiel auch diese in, in amerikanischen Supermärkten, Oft oder im australischen, ich weiß jetzt nicht mehr genau,
0: diese quiet hour, ja. wo halt
1: wo keine Musik läuft.
0: Das ist echt cool. Ähm, und wo man auch ruhig ist, glaube ich, gell? Also wo es wirklich um die Ruhe beim Einkaufen geht und so.
1: Genau, du gehst da halt einfach durch, weil ich, ich hämmer mir halt Musik auf die Ohren, dass ich das alles nicht hören muss, weil es mich so überreizt. Ja. ja. Und ich kann auch zum Beispiel, ich gehe gar nicht mehr einkaufen, das macht alles mein Mann. Aber ich kann auch nur in Discounter, weil mich dieses Angebot, dieses Überangebot so wahnsinnig fertig macht. Also ja. das sind so diese, und dieses dieses immer schneller, höher, weiter. Ja. Das ist so diese Informationsflut. Auf der einen Seite lebe ich dafür, weil natürlich ne, alle Rezeptoren offen ist. Geil, ja, ja. Gibt mir alles. Auf der anderen Seite ist es natürlich unglaublich anstrengend, so zu existieren. Ja. Öffentliche Verkehrsmittel. Hallo. Ja. <lacht> wow.
0: Wow, das ist auch echt schlimm. <lacht> True.
1: Alter Schwede, ja. Also, ähm, wo du dann yeah. gezwungen bist, eigentlich in die erste Klasse oder in diese Quiet-Abteile zu gehen. Yeah. Ja, also es ist, ich finde Behinderung tatsächlich ein besseres Wort. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach eine, eine, eine persönliche Präferenz, weil ich, ich mich halt ja. Ja,
0: gestört ist halt so ein, so ein unglaublich negativ behafteter Begriff. ne? Ja, und ich glaube, für viele ist auch Behinderung ein sehr negativ behaftetes Wort. Es ist immer so total, glaube ich, echt individuell, was man selber mit welchem Wort verbindet und was nicht. Ja. Ja, ja. Das dann gibt es da, glaube ich, auch kein richtig oder falsch. Nee. Also, Außer vielleicht, jeder Krankheit. Für sich... ich glaube, bei Krankheit sind sich die meisten einstimmig, ja. irgendwie dass ja. das irgendwie nicht das richtige Wort
1: ja Ja, ja. ich glaube, da können wir universell ja. <lacht> damit, äh, damit äh, einverstanden sein, dass das ja. auf jeden Fall ähm, nicht ist. Ne? Und,
0: ja. ja. ja.
1: So, schönes Schlusswort.
0: Ja, <lacht> ja ich wollte jetzt noch mal fragen, gibt es noch irgendwas, was äh, jetzt irgendwie zu kurz kam oder was du irgendwie eigentlich noch auf dem Herzen hattest, in der, dieser Folge irgendwie zu erzählen oder ähm, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht den Hörer und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Vielleicht noch einen Satz und wir mhm. wissen, dass das eine Lüge ist, <lacht> weil wir nicht kurz können, also ich kann nicht kurz, <lacht> aber so aus meiner Erfahrung würde ich einfach sagen, wenn du damit haderst, ob du ADHS hast, ähm, lass mich locker, bis du Gewissheit hast, wenn du diese Gewissheit für dich brauchst und wir alle wissen, dieser innere Imposter treibt uns dazu, du darfst diese Hilfe annehmen und du darfst die Hilfe erhalten und du nimmst jemanden diesen Platz weg. Mhm. Ähm, vor allen Dingen für Frauen und vor allen Dingen für Mütter, es ist, wenn du das Gefühl hast, so kann es nicht weitergehen, dann solltest du das auch nicht müssen. Ja. Weil unsere, unsere Struktur ist darauf ausgelegt, dass wir quasi unbreakable sind, sind wir nicht. Mhm. Aber trotzdem musst du das nicht aushalten und du darfst diese Hilfe kriegen. Und ähm, ja, Stichwort Institutsambulanzen, die oft noch Plätze für Diagnostiken frei haben. Mhm. Äh, da bin ich recht schnell durch, äh, reingekommen. Ähm, einfach wirklich diesen Termin auszumachen, Ne? und diese Gewissheit für sich zu kriegen und dann dieses Wissen aber auch zu nutzen vielleicht, mhm. um es sich leichter zu machen. Also das ist, das ist so ein Appell, den ich den ich aber generell habe, was jetzt auch nicht irgendwie ein Spiritual Bypassing sein soll, ganz im Gegenteil, aber wirklich zu versuchen, diese Sachen auch einzuarbeiten, weil sonst können sie nicht wirken. Ja. Also es nur zu wissen, ist, glaube ich, ein Schritt. Ja. Aber es kann, glaube ich, für uns in unserer heutigen Gesellschaft nicht, nicht der, der, der Endpunkt sein. Ja. Aber Ich wünsche es, ich wünsche es. Ich wünsche es eben, dass es, dass es das nicht ist. Also
0: das, ja, mein Wort zum ich das wollte gerade sagen, Sonntag. <lacht> Dein Wort zum Freitag. Genau. Dein Wort zum, äh, zum Feiertag. Das ist ja fast so. Ja. <lacht> genau. ja, cool. Das hört sich ja. sehr, sehr gut an. Ja, auf jeden Fall. 100% genau. kann ich dem dazu stimmen. Das ist einfach echt eine sehr, sehr wichtige Sache und da muss man sich, glaube ich, einfach echt selber vertrauen können und das mhm. Imposter-Syndrom mal weglegen und seinen Weg da ja. einfach gehen und sich da in seiner Wahrnehmung trauen ja. ja ja cool dann vielen vielen lieben Dank dass du dabei warst also ich ja. fand es sehr sehr cool wir haben echt mega coole Themen gehabt die echt unglaublich ja. wichtig sind und die ich irgendwie auch noch irgendwie gar nicht hier so hatte das ist echt komisch ich habe schon so viele <lacht> Folgen gemacht aber irgendwie über Freundschaften und so habe ich noch gar nicht so intensiv gesprochen und auch über die anderen Sachen also von daher ja. Vielen Dank für deine inspirierenden Worte. Ach, ich danke dir für die, für die äh, Einladung. Es war ja so, ich habe mich ja erst angemeldet, als ich
1: die Diagnose hatte, weil ich mich so vermessen <lacht> gefühlt habe. <Mensch>. Ja. <lacht> oh, Wahnsinn. Nee, aber es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ähm, mir auch. Sehr, sehr erfüllend auch. Das ist, ist auch mal mit jemandem besprechen ja. zu können, einfach der, der betroffen ist und vielleicht auch ja, anderen Mut zuzusprechen, diesen Ganz, Weg zu ja. gehen, es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, ja. also das... Ich glaube, da finden ja. sich viele
0: wieder, wieder, auch äh, in dem, was du erzählt hast und ich ja. habe mich auf jeden Fall wieder gefunden.
1: Auch schön. <lacht> ja. Ach, ja, vielen lieben Dank nochmal.
0: Sehr gerne. Echt schön. Und an euch alle anderen, heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Zeit und ähm, bleibt so, wie ihr seid. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.